0: Deutschlandfunk Kultur Zeitfragen Das Feature
1: Bedingungslose Liebe, wie Mütter ihre Töchter prägen. Von Julia Rethammer. Hallo, Mama. Hallo, hey. so Hallo. 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 Emilia ist zwei Jahre alt. Sie springt im Kreis, fasst meine Hand und zieht mich ins Kinderzimmer. Ja. Keine Frage, ich bin wichtig für sie. Ich bin ihre Mutter. Aber wen genau sieht sie, wenn sie mich anschaut? Wird ihr Bild von mir irgendwann bröckeln? Ich wünsche mir natürlich sehr, dass wir eine gute Beziehung haben. Auch später, wenn sie erwachsen ist. Aber ich weiß, das ist nicht selbstverständlich. Meine Mutter
2: ist ein ganz warmherziger Mensch. Und, oh, das ist krass, das macht mich sofort emotional. <lacht> ich muss mir direkt mal ein
3: bisschen aufpassen. Ich fand so, sie hat mich nicht losgelassen. Das war, glaube ich, so ein bisschen das, das Thema von uns. Also, sie hat mich zwar gelassen, aber äh, sie hat mich nicht weggehen lassen.
4: Ja, da muss ich erst mal atmen. <lacht> also, ja, erstmal, ich möchte nicht so sein wie meine Mutter. Wir fallen mir erstmal das Negative ein, also erstmal das Nicht-Zuhören, das irgendwie nicht, nicht richtig auf Menschen eingehen können oder
1: ja nicht richtig zuhören. Jede Mutter-Tochter-Beziehung ist anders. Oft sind die Beziehungen eng. Ich habe mit Frauen gesprochen, die ihrer Mutter sehr nah sind. Und ich habe mit Frauen gesprochen, die Konflikte mit ihrer Mutter haben. In jedem dieser Gespräche flossen irgendwann Tränen. Alles Frauen, die im Leben stehen, arbeiten. Manche haben selbst Kinder, andere nicht. Sie alle eint, über die Beziehung zur Mutter sagen
5: sie, sie sei eine besondere, eine einzigartige. Die Mutter ist so die erste Beziehung in unserem Leben. Also der erste Mensch, mit dem wir wirklich eine Beziehung eingehen.
1: Silja Wiebe hat ein Buch über Mutter-Tochter-Beziehungen geschrieben. Unsere Mütter heißt es. Im Untertitel »Wie Töchter sie lieben und mit ihnen kämpfen«.
5: Mütter und Töchter sind immer sehr eng miteinander. Also es gibt Studien, die gezeigt haben, dass zwischen Müttern und Töchtern immer mehr Reibung ist als zwischen Müttern und Söhnen. Und Reibung erzeugt ja Wärme. Und Mutter-Tochter-Beziehungen sind meistens innig, aber eben oft auch konfliktreich. Meistens ist beides da, Konfliktpotenzial und Liebe. Und das macht die Beziehung natürlich schon sehr besonders. Wie, beschreibt die Journalistin am eigenen Beispiel. Ich habe mir manchmal Freundschaften gesucht zu Menschen, die eine gewisse Ähnlichkeit haben zu meiner Mutter. Und ähm, bei denen ich mich unglaublich angestrengt habe und so um ihre Liebe gebuhlt habe und gekämpft habe.
1: Es ist ein ständiges Ringen um Liebe, um Anerkennung. Fragt man aber SoziologInnen nach dem Verhältnis von Müttern und Töchtern, bekommt man die Antwort, alles im grünen Bereich, und zwar egal, wo man hinschaut. Diese Beziehung sei seit langer Zeit gleichbleibend gut, das heißt eng. In einer aktuellen Studie mit dem Namen Perfam untersuchen die WissenschaftlerInnen Familien und andere enge Beziehungen. Wie häufig sehen sich Eltern und Kinder? Wie weit leben sie voneinander entfernt? Helfen sie sich finanziell oder in der Pflege? Haben sie ähnliche Ansichten? Und fühlen sie sich an ihre Familien gebunden? Sind sie solidarisch?
0: Der durchaus positiv konnotierte Solidaritätsbegriff sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass gerade die besondere Enge familiärer Beziehungen auch spezifische Konfliktpotenziale in sich birgt. Freunde kann man sich aussuchen, die Eltern aber nicht. Daher werden die Generationenbeziehungen innerhalb von Familien häufig auch als ambivalent bezeichnet.
1: Schreibt Carsten Hank. Intergenerationale Beziehungen in Handbuch-Familiensoziologie. Gerade für Töchter und Mütter ist diese Ambivalenz ein ewiges Thema. Kann man als Tochter überhaupt einigermaßen neutral über die Frau sprechen, die einen geboren hat? Die einen großgezogen erzogen hat? Die das erste weibliche Vorbild ist? Also
6: da würde ich wieder die gesamte Gesellschaft einbeziehen. Die Rolle der Frau und vor allen Dingen dann der Mutter ist eine sehr konflikthafte. Wir, wir sind in einer Männergesellschaft. Das ist nicht zu verleugnen. Und da ist immer die Frau, die, die eigentlich die nachteilige Rolle hat. Und alle Töchter wollen besser sein als die Mutter. Wir wollen nicht ihre ihre Probleme in der Gesellschaft haben, da auch wollen die Töchter was anderes machen und machen das der Mutter zum Vorwurf, was nicht so ganz fair ist, finde ich.
1: Ich frage mal so ganz allgemein, was? Wie findest du denn? Was haben wir denn für eine Beziehung? Haben wir eine harmonische Mutter-Tochter-Beziehung oder Krachts, Wie würdest du sagen?
7: Das ist natürlich jetzt eine Glatteisfrage, <lacht> da. Wie soll ich jetzt sagen, dass Mutter-Tochter-Beziehungen von Ambivalenz sehr häufig geprägt sind. Das wird wahrscheinlich ja für unsere Beziehung auch so sein. Ne? Dass man die Nähe sucht und dass man dann dann schnell sich zu nahe kommt, dann ist es so ein bisschen, ja, da kriegt man so einen leichten Schlag, so einen leichten elektrischen Schlag und dann geht man wieder ein bisschen weiter weg. Weil man ja manchmal selber überhaupt nicht merkt, dass irgendwas Too much war, gell? das merkt man dann nicht so. Man denkt nur, man ist so ganz im grünen Bereich und zack, ja, war
1: es halt zu viel. Zack war es wieder zu viel, könnte auch ich sagen, über sie, meine Mutter, Anna Riedhammer. Ja, und ich weiß echt noch gut,
7: dann in der einer der ersten Nächte, wo du dann in deinem Bettchen neben mir warst, da habe ich dann immer so mit der Hand so rübergeklangt zu dir und habe dein Köpfchen gestreichelt. Und dann habe ich gedacht, oh, ja, irgendwie so, hoffentlich, also nicht hoffentlich, sondern das wird gut.
1: Mhm. soll gut werden, so ungefähr. Die Hände meiner Mutter. Wenn mich jemand nach meiner frühesten Erinnerung an meine Mutter fragt, dann fallen mir ihre Hände ein. Die Nägel kurz, die Finger lang, frisch eingecremt, immer gepflegt. Oft hat sie mir mit diesen weichen Händen meinen Rücken gekrault. Die Mutter, sie ist die erste körperliche Beziehung, die Ängste, die ich mir vorstellen kann. Die frühen Erinnerungen an die Mutter, sie sind oft körperlich, jenseits der Sprache.
2: Dadurch, dass wir uns jetzt noch so nah sind, ist dieses nahe und das, also gerade auch das körperlich nahe, es ist eigentlich ein Geräusch, ne, dieses tröstliche, das mache ich tatsächlich auch selber, äh, so ein beruhigendes
4: Brummen. Das Bild ist, dass wir mal spazieren waren und wir saßen dann nebeneinander und keiner hat etwas geredet. Also wir waren beide still nebeneinander und das war total schön sich nur zu spüren und einfach jeder sitzt nebeneinander und wir sind zwei unterschiedliche Menschen, die verbunden sind, aber ähm, ja jetzt da zusammen auf dieser Bank sitzen, das fand ich sehr berührend.
3: Was sie, glaube ich, auch total geliebt hat, dass ich an ihr dranhänge am Hals und sie riecht nach Vanille und ich, ich war also ein totales Schmusekind, das wollte sie, glaube ich, aber auch haben. Also das hat sie bestimmt sehr gefördert, schätze ich mal. Und dieser Geruch an ihrem Hals, dieser Vanillegeruch und
5: diese wahnsinnige Geborgenheit,
3: das war schon toll.
5: Also gerade die ganz frühen Erfahrungen in den ersten Monaten und in den ersten Lebensjahren, die sind eben bei Mutter-Tochter-Beziehungen prägend fürs ganze Leben. Bindungstheorie nennt man das, wovon Silja Wiebe hier spricht. Wenn die Mutter eine zugewandte Mutter ist, das heißt, dass sie Zeit mit ihrem Kind verbringt, ihrem Kind zulächelt, offen ist, Interesse zeigt, dann übt das Kind im Grunde Beziehung zu haben. Und man weiß heute auch aus Studien, dass erwachsene Frauen größere Schwierigkeiten haben mit ihren Beziehungen, wenn in den ersten Lebensjahren die Beziehung zur Mutter unsicher war. Das heißt, wenn die Mutter beispielsweise mit ganz vielen persönlichen Problemen beschäftigt war, also äh, berufliche Probleme, Beziehungsprobleme, finanzielle Probleme, Ängste hatte, die überhaupt nichts mit dem Kind zu tun hatten, dann versteht das Kind aber nicht, oh je, Mama ist gerade mit tausend anderen Dingen beschäftigt und kann sich gar nicht richtig um mich kümmern, sondern das Kind empfindet, mit mir stimmt was nicht. Meine Mutter wendet sich mir nicht zu, sie lächelt mich nicht an, sie ist gestresst, sie ist abwesend, sie ist wenig fürsorglich und das Kind schließt daraus, ich bin nicht okay. Und deshalb ist die Mutter-Kind-Beziehung in den ersten Jahren so wichtig für unser ganzes Leben.
1: Der englische Kinderpsychiater und Psychoanalytiker John Bowlby hat die Bindungstheorie in den 50er Jahren entwickelt. Demnach haben alle Menschen ein angeborenes Bedürfnis, eine enge, vertrauens- und gefühlvolle Beziehung zu anderen Menschen aufzubauen. Sein Buch »Mutterliebe und kindliche Entwicklung« beginnt Baulbi mit der Feststellung, wie wichtig es
0: sei, dass sowohl Säugling wie Kleinkind die Erfahrung einer warmherzigen, intimen und stetigen Beziehung zur Mutter machen oder einer gleichbleibenden Mutterersatzperson, von der es stetig bemuttert wird – einer Beziehung, die für beide Befriedigung und Genuss bedeutet und von der Kinderpsychiater und viele andere heute glauben, dass sie die Grundlage für die seelische Gesundheit und Charakterentwicklung bildet. Einen Zustand, in dem das Kind diese Beziehung nicht besitzt, nennen wir Mutterentbehrung.
1: Auch ich frage mich, ist meine Tochter sicher an mich gebunden? Schaffe ich es, ihr so zugewandt zu sein, dass sie sich richtig fühlt in dieser Welt? Hoffentlich hat sie den Stress, den ich bei der Rückkehr in den Job hatte, nicht so abbekommen, dass er bleibende Spuren hinterlässt. Hoffentlich wird sie mir später keine Vorwürfe machen, dass ich, als sie neun Monate alt war, wieder anfing zu arbeiten und damit genau das mache, was meine Mutter bei mir gemacht hat. Und ich war erst sechs Wochen alt.
6: Meine Überzeugung ist ja nun, dass diese Vorwürfe, die so ähnlich dann immer wieder klingen, aus einem Bild der Mutter herkommen, was unsere Gesellschaft trägt.
1: Marianne Kröll ist Soziologin. Viele Jahre lang hat sie Seminare für Frauen gegeben, die Konflikte mit ihrer Mutter haben.
6: Also eine Mutter muss eben, wenn nicht perfekt, das, das wissen wir, dass sie das nicht sein kann, aber dann soll eine richtige Mutter sein. Und was eine richtige Mutter ist, ist beliebig. Also wenn sie, zu, sie sich um die Kinder zu sehr kümmert, dann ist sie überversorgend. Wenn sie sich nicht um sie kümmert, ist sie vernachlässigend. Die Mutter macht es immer falsch, weil das Modell ist, sie ist richtig in allem. Und das geht nie. Na, denn die Umstände sind so, dass Mutterschaft eigentlich der unmöglichste Beruf ist, den wir, den wir uns ausdenken können. Und die Gesellschaft trägt das nicht mit, sondern macht es uns noch schwer mit den vielen Einschränkungen, die wir dann haben,
3: beruflich
1: oder auch überhaupt äh, im Leben. Mutter sein, das ist emotional enorm aufgeladen. Die französische Philosophin Elisabeth Badinter hat in ihrem Buch die Geschichte der Mutterliebe untersucht. Und sie zeigt, die Bedeutung von Mutterschaft hat sich über die Jahrhunderte stark verändert. Sie leitet das von der Bedeutung ab, die Kinder für die Gesellschaft haben. Noch im 17. Jahrhundert sind Kinder nicht mehr wert als Tiere. Nicht nur
8: bei unserer Geburt, sondern auch noch während unserer Kindheit sind wir wie Tiere, denen es an Vernunft, Denk- und Urteilsfähigkeit fehlt.
1: Zitiert Elisabeth Bardenter den Fürstbischof von Genf, François de Sal. »Wenn Kinder nicht mehr wert sind als Tiere, folgert sie«, Sei es naheliegend, dass auch Mütter ihre Babys mit Kälte behandeln. Ihr Beleg? Noch im 18. Jahrhundert geben in Paris die allermeisten Frauen ihre Neugeborenen in die Obhut anderer. Elisabeth Bardenter schließt daraus, Die Mutterliebe ist, wie jedes
8: Gefühl, ungewiss, vergänglich und unvollkommen. Sie ist möglicherweise, im Gegensatz zur verbreiteten Auffassung, kein Grundbestandteil der weiblichen Natur.
1: Erst während der Aufklärung, insbesondere durch Rousseau und später durch die Psychoanalyse, verändert sich der Blick auf das Kind und damit auch auf die Anforderungen an die Mutter. Durch die Psychoanalyse wird die Mutter zur Hauptverantwortlichen für
8: das Glück des Sprösslings befördert. Eine entsetzliche Aufgabe, die ihre Rolle erschöpfend festlegt. Gewiss ging die wachsende Belastung, die man ihr nach und nach aufbürdete, mit einer Aufwertung des Bildes der Mutter einher. Doch verschleierte diese Aufwertung eine doppelte Falle, die gelegentlich als Entfremdung erlebt wird. Die Frau ist in der Mutterrolle eingesperrt und kann sich ihr nur bei Strafe moralischer Verurteilung entziehen.
1: Ist Mutterliebe also eine Erfindung der männerdominierten bürgerlichen Gesellschaft des 19. und 20. Jahrhunderts? Klar ist, dieses Bild wirkt bis heute nach in Form der einfühlsamen Vollzeitmutter, die sich einzig um das körperliche und seelische Wohlergehen ihres Kindes sorgt. Eine Mutter, die gut ausgebildet ist, die einen Beruf hat und so auch für den Unterhalt der Familie sorgt, muss sich trotz aller weiblicher Selbstbestimmung immer noch fragen lassen, und wie geht es deinen Kindern damit? Auch meine Mutter hat gearbeitet. Ich habe sie als Kind oft vermisst. Wenn ich von der Schule nach Hause kam, war ich viel allein. Gemeinsames Mittagessen war die Ausnahme. Meistens habe ich mir ein Brot geschmiert. Essen als Ausdruck von Liebe, das ist bis heute ein schwieriges Thema zwischen uns. Zumindest empfinde ich das so. Aber warum sollte dafür allein meine Mutter zuständig sein? Und warum trifft mich das heute immer noch so?
2: Aber erstmal herzlich willkommen.
1: Um dem nachzugehen, besuche ich Sarah Trentsch in ihrer Praxis in Berlin-Kreuzberg. Die Sozialpsychologin hat sich auf Mutter-Tochter-Beziehungen spezialisiert. Dabei ist ihr der feministische Blick wichtig. Ich möchte eigentlich meine Mutter positiv sehen und ich möchte ihr nicht irgendwas überstülpen sozusagen, was noch ja, was entwertendes sozusagen hat, was aus unserer Kultur noch so mitschwingt, also können Sie das nachvollziehen? Ja, ich kann das auf jeden Fall gut
2: nachvollziehen, dass es auch ein feministischer Versuch sein kann irgendwie diese Beziehung nochmal neu zu deuten. Und ich finde, das ist ja auch eine gute Motivation, da nochmal anders drauf zu gucken.
1: Wir steigen in das Gespräch ein, haben aber verabredet, dass ich nach den ersten Minuten das Aufnahmegerät abschalte. Was ist Ihr Anliegen, was hat Sie hier zu mir hergeführt? Was mich hergeführt hat, ist tatsächlich dieses Stück fürs Radio, dass ich das Radio-Beitrag mache. Darüber hinaus ist es aber schon so, dass ich mit meiner Mutter schon immer wieder Konflikte habe. Die mich auch wirklich ziemlich erschüttern immer wieder, also zumindest dann in den Momenten, wenn sie denn stattfinden. Und prompt, mit dem Knopfdruck, beginnen bei mir die Tränen zu fließen.
2: Gerade in dieser speziellen Mutter-Tochter-Beziehung, die ja irgendwie auch sehr früh beginnt und sehr eng und aufgeladen ist, würde ich sagen, ist das Problem, um das Verstehen, dass Mutter und Tochter davon ausgehen, sie wüssten schon. Also dass es so eine Fantasie davon gibt, alles über die andere zu wissen. Und das macht das Verstehen schwierig, weil man gar nicht mehr die Distanz einnimmt und sich eigentlich zu fragen, wie ist es eigentlich wirklich bei der anderen? Wie fühlt sie, wie sieht sie, wie denkt sie, wie handelt sie, ohne schon irgendwie das in die eigenen Muster sozusagen, Bildererfahrungen einzusortieren.
1: Und dadurch wird die andere Person immer eng, wird immer reduziert auf ein kleines Bild. Ich soll also meine Mutter verstehen? Da regt sich sofort Widerstand in mir. Sie soll doch mich sehen.
5: Ich bin ihre Tochter. Ein Motiv, das mir immer wieder begegnet ist, ist eigentlich dieser große Wunsch der auch erwachsenen Tochter von der Mutter Anerkennung zu bekommen. Das hört komischerweise nie auf. Silja Wiebe hat für ihr Buch
1: »Unsere Mütter« mit zahlreichen Frauen gesprochen, die auf ganz unterschiedliche Weise ihre
5: Mütter lieben,
1: aber auch mit ihnen kämpfen.
5: Und da ist zum Beispiel Ulrike die ja mit Anfang 40 zurück ins Elternhaus gezogen ist, um ihre betagten Eltern zu pflegen. Der Vater starb dann relativ bald und womit sie nicht gerechnet hatte, ihre Mutter wurde 100 Jahre alt. Und Ulrike hat sich eben sehr schwer damit getan, sich von der Mutter zu befreien. Die Mutter war sehr kritisch und hat ihr das Leben ziemlich schwer gemacht, war nicht einverstanden mit der Wahl ihres Mannes. Und Ulrike ist gelaufen und gerannt und hat ihr die Wärmflasche hinter den Rücken gelegt und das Essen gekocht und die Betten gemacht. Und die Wärmflasche war zu heiß und das Essen war zu kalt und eigentlich war nie was gut. Woher kommt es das denn, dass wir bis ins hohe Alter ja, <lacht> ja. Ähm,
1: es versuchen, der Mutter recht zu machen? Jede Frau bleibt quasi immer das Kind ihrer Mutter. Also, mhm. warum, warum ist das so? Wir bleiben die,
6: die Tochter Immer dann, wenn wir überhaupt die Mutter nicht in anderen Situationen wahrnehmen, in denen sie eben auch gelebt hat, als in ihrem ganzen Leben. Und ich glaube eben immer wieder, wir müssen ihre Lebensgeschichte aufrollen und uns damit beschäftigen, wer sie auch noch war. Und dann eben erstmal erst im, im, im Gefühl, eine Gleichwertige zu werden.
1: Genau darum geht es in den Mutter-Tochter-Seminaren von Marianne Krüll. Die Mutter auf Augenhöhe zu betrachten. Wer seiner Mutter Vorwürfe macht, bleibt in der Kinderrolle, sagt die Soziologin. Als wir klein waren, als wir abhängig waren von der Mutter, als sie da war oder eben nicht da war. Grimmig oder gut gelaunt, zärtlich oder zurückweisend. Und dieses frühe Bild der Mutter, das haben wir in uns gespeichert. Die
6: Mutter in mir ist eben... Nicht die reale Mutter, die außen noch lebt, wenn sie noch lebt, sondern die Mutter meiner Kindheit, die ganz, ganz tief in mir drin ist, von der ich meistens überhaupt nicht mal was weiß. Ich höre ihre Stimme, wenn ich eine Warnung mir ausgesprochen fühle oder ich erkenne in einer anderen Person, die mir begegnet, meine Mutter wieder. Und dieses Bild, es ist eben das Bild, das ich in mir trage. Es ist mehr als ein Bild, es ist ein, ein Gefühl, ein tiefes Identitätsgefühl. Und das zu heilen, dass die innere Mutter eben nicht immer nur die Böse ist, die mir Vorwürfe macht, die mich ermahnt, sondern dass sie mir wohlwollend ist. Darum geht es
1: entscheidend. Damit die Frauen in Marianne Kröls Seminaren diese Mutter in sich erkennen, bittet die Soziologin die Frauen als erstes, einen Brief an ihre Mutter zu schreiben.
6: Es sind manchmal entsetzliche Geschichten, die dann da schon erzählt werden. In, in dem Brief Vorwürfe. Du hast mich nicht geliebt, du hast meinen Bruder mehr geliebt, du warst eben keine richtige Mutter. So, das ist immer dann oft der Vorwurf. Hast mich nie gesehen oder hast mich nicht
1: gewollt. Das ist dann auch schon oft äh, Thema in dem Brief. Im nächsten Schritt sollen die Frauen die Geschichte ihrer Mutter in der Ich-Form erzählen. Sie steigen in
6: die Rolle der Mutter ein. Sie sagen am Anfang, ich bin, sagen wir mal, Käthe, das ist meine Mutter, äh, und ich bin so dann und dann geboren. Mein Vater war, meine Mutter war, und dann wir haben gelebt in und so weiter. Und dieser Perspektivenwechsel bewirkt sehr, sehr viel, weil all das, was sie als Vorwürfe auch schon eben in dem Brief dann formuliert haben oder berichtet haben ja auch, das ist, das geht nicht mehr. Man kann der Mutter, wenn sie wenn sie in selbst redet, nicht Vorwürfe in den Mund legen. Es sind keine dann da.
1: Also steige auch ich in die Geschichte meiner Mutter ein. Mein Name ist Anna Riethammer. Ich wurde als Ältestes von fünf Kindern in der Oberpfalz in Bayern geboren. Meine Mutter wollte mich unbedingt, ich sollte ihre Gefährtin sein, war oft an ihrer Seite und half ihr im Haushalt. Vier Geschwister habe ich, Es war eine Menge Arbeit. Sobald ich erwachsen war, ging ich weg, suchte mir einen Freund, verdiente mein eigenes Geld, wurde Beamtin und dann schwanger. Mit Julia, meinem einzigen Kind.
7: Es muss halt organisiert werden und das haben wir von Anfang an top organisiert. Wir waren ja echt so paritätisch, beide in der gleichen Gehaltsstufe auf dem wirklich gleichen Arbeitsplatz. Wir haben dann durchgesetzt, was echt nicht leicht war in der bayerischen Verwaltung, dass wir als Beamte im gehobenen Dienst beide halbtags arbeiten, sprich zweieinhalb Tage, Mittwoch war Tauschtag. Jobsharing in den
1: 80er Jahren, das war ganz schön fortschrittlich. Meine Eltern und ich sind stolz darauf, dass sie sich ihr Leben so eingerichtet haben. Diese Geschichte ist fester Bestandteil unserer Familiensaga. Umso überraschter bin ich, wie meine Mutter mir dieses Mal ihre Geschichte erzählt. Dein Vater,
7: der wollte es ja auch
1: unbedingt. Es war so ungewöhnlich, aber er
7: wollte das. Ich wäre auch daheim geblieben, glaube ich. Also für Zeitlang Zeit lang natürlich nur. Aber irgendwie, ein bisschen mehr war es schon auch so, dass ihr arbeiten wollt und quasi das beweisen wollt, es geht doch beides, es geht doch alles. Und habe wirklich dann alles gemacht. Also alles echt. Also vier Sachen waren es mindestens, oder? Zählen wir mal nach. Also Beruf, Kind, Haushalt, Abendschule, Ehe, was auch immer dranhängt. Vergnügen, da reden wir mal nicht. Vergnügen war nicht arg viel übrig. Vergnügen nicht. Wenig. Ist,
1: ist das was, was du bedauerst so?
7: Nein.
1: Dass irgendwie, also vor lauter Kind und Aufgaben, dein Vergnügen irgendwie so auf der Strecke
5: geblieben ist?
7: Das kannte ich sehr gut. Da will ich jetzt nicht verbittert klingen, ja, aber das kannte ich wirklich von der Pike auf. Ich bin eigentlich immer eingesetzt worden. Und dann habe ich mich halt selber eingesetzt. Aber jetzt wird es schon ziemlich eingemacht. Das ist hart. Als Funktion. Das ist traurig ein bisschen. Mhm.
1: Aber das ist interessant, weil das mit dem Funktionieren und dass man dann so hart ist zu sich selbst, da sind wir uns ähnlich.
7: Okay, das ist
1: ja spannend. Ja, da sind wir uns total ähnlich. Das ist ja, das
7: ist ja wirklich
1: Ja, in der Tat, da sind spannend, wir uns ähnlich. Sehr sogar. Wir sind beide berufstätige Mütter, wir sind beide finanziell unabhängig und wir funktionieren, wenn wir müssen.
6: Es ist einfach eine Veränderung. Das Bild der Mutter in mir, verändert sich. Ich sage eben, ja, so hätte ich es auch wahrscheinlich gemacht. Es ist kein Vorwurf mehr, darüber zu machen. Und wie ich jetzt dann mit ihr umgehe, das ist auch erstaunlich, immer erzählen die Frauen dann hinterher, sie wollten endlich mal mit der Mutter reden, danach nach so einem Seminar, sagen wir mal. Und als sie vor ihrer Tür standen, oder mit der Mutter denn auf einmal, wir, da war die Mutter eine ganz andere. Auf einmal hat sie sie umarmt oder sogar eben äh, selber angesprochen. Also die Veränderung, wenn ich mich verändere in mir, die ist enorm dann in der Beziehung. Das wissen wir ja aus anderen Beziehungen auch.
1: Wenn Töchter also den Blick auf ihre Mutter ändern, verändert sich auch die Beziehung. Klingt banal, stimmt aber, betont Marianne Kröll. Ich selbst darf eben als Tochter nicht darauf
6: warten, dass die Mutter nun mal endlich das macht, was ich gerne möchte, sondern ich kann den ersten Schritt tun. Ich kann auf sie zugehen. Und mein Satz ist dann immer mit Liebe und Neugier. Also nicht, was hast du damals gemacht, als ich Kind war, und das war doch so schlimm, sondern warum hast du das gemacht, warum musstest du das machen? Nicht als Vorwurf, warum hast du das gemacht, sondern warum wirklich? Was waren die Umstände? Und das versteht die Mutter dann sofort. Wir können dann sofort mit auf sie eingehen, weil sie spürt, wir wollen ihr nicht einen Vorwurf machen, sondern, sondern sie verstehen in ihrer damaligen Situation.
1: Ich habe viel nachgedacht über das Verhältnis zwischen Mutter und Tochter. Und eigentlich finde ich, jeder Mensch hat drei Mütter. Einmal die Mutter, die den gesellschaftlichen Vorstellungen von dem entspricht, was eine Mutter sein soll. Warm, zugewandt, ein bisschen selbstlos. Und dann gibt es dieses ganz frühe Bild von dem, wie die Mutter zu uns war. Wie sie uns nah war, wie sie roch, aber auch wie sie uns gestraft oder verletzt hat. Das ist die Mutter, gegen die sich die Vorwürfe richten, nach deren Anerkennung sich manche bis ins hohe Alter sehnen. Und dann gibt es noch eine dritte Mutter, die Mutter als Mensch. Die Perspektiven zu ändern, das ist es, was gelingen muss, betont Marianne Kröll. Es geht eben darum,
6: ein halbleeres Glas, was wir immer nur gesehen haben, in ein halbvolles, ist ja das Gleiche, aber umzuwandeln und eine Perspektive eben zu sehen, die nicht nur Mutter Fehler vorwirft, sondern sagt, ja, sie, sie hat es so gemacht, sie war die beste Mutter, die sie sein konnte, so ist es, ne? Und ich bin auch die beste Tochter, die ich mit dieser Mutter sein kann. Nicht, das verschränkt sich
2: dann.
1: Sozialpsychologin Sarah Trensch.
2: Also ich glaube, dass ich sagen, wenn Töchter sich dieser Herausforderung stellen, sich mit dieser konflikthaften Beziehung auseinanderzusetzen oder auch mit dieser Frau auseinanderzusetzen, dass sie das ganz stark als Frau stärken kann. Also in ihrer eigenen Weiblichkeit, wie sie als Frau in der Welt stehen, und das wirkt natürlich auf ne, die weiteren Beziehungen, aber auch auf andere Frauenbeziehungen, wie sie auf andere Frauen zugehen. Also dass, dass sie da sozusagen auch nochmal einen Aspekt ja, von, von Emanzipation mitgestalten können auf der Beziehungsebene. Also ich muss meiner
4: Mutter nicht verzeihen. Meine Mutter hat nichts falsch gemacht. Sie hat es halt so gemacht, wie sie es gemacht hat. Sie hat ihre Gründe, manche weiß ich, manche weiß ich nicht. Und ich kann auch in, in unserer vielleicht weiteren Familiengeschichte, auch wie, wie ihr Kontakt zu meiner Oma war, ja, zu ihrer Mutter, sind auch viele Parallelen. Das sind Dinge, die sich irgendwie weitertragen. Und verzeihen kann ich, kann ich jemanden, wenn er etwas bewusst gemacht hat. Aber ich denke, dass meine Mutter sehr wohl versucht hat, eine gute Mutter zu sein. Also es gibt ja immer einen
3: Grund, warum meine Mutter dies oder jenes getan hat und nicht alle Gründe, es ist halt nur ein Grund, aber deshalb ist es trotzdem nicht in Ordnung für mich. Und da muss ich das auch, finde ich, nicht verzeihen, aber vielleicht so insgesamt gesehen. Also wenn ich jetzt am Ende ähm, des Lebens meiner Mutter, da muss es irgendwie, ähm, da muss alles verziehen sein.
5: Genau dazu will Silja Wiebe ermutigen. Das zeigt ja eigentlich, dass wir es schon selber in der Hand haben. Wir können nicht beeinflussen, wie unsere Kindheit läuft, wie unsere kindliche Prägung ist. Aber wir können schon selber entscheiden, wie wir mit den kindlichen Prägungen und den Schmerzen als Erwachsene umgehen.
1: Hier. Hier.
0: Meine
1: Hier. Tochter Emilia fängt gerade an zu sprechen. Das wird sie wohl später mal über mich sagen, wie wird sie mich beschreiben? Wird sie mir Vorwürfe machen? Wahrscheinlich. Ich wünsche mir dabei eigentlich nur, dass es nicht allzu lange dauert, bis sie versteht, ich bin nur ein Mensch. Mit Fehlern, Schwächen und Macken. Das gilt für alle Mütter. Auch für meine.
7: Wenn du mich fragst, was ich mir wünsche, so nett bist mit mir und mir manchmal Sachen verzeihst, wenn ich ein so nah an den Elektrozaun kommen. Ja? Oder ich dir dann einmal, jetzt sage ich es zum Schluss, das klingt wie ein Schlusswort, der Einmaligkeit dessen Bewusstsein. Und dass das Gleiche muss man auch immer denken: Mutter ist Mutter, ja, aber Mutter ist auch nur ein Mensch. Mutter ist auch nur ein Mensch, der zu einer bestimmten Zeit ein Kind auf die Welt gebracht hat, aber ansonsten ist Mutter einfach nur ein Mensch. Das ist das, was ich sagen möchte.
1: Wer bin ich? Mama. Ah, und du? Mia. <lacht> Mia heißt du? Wie alt bist du? Zwei. Zwei.
0: Das?
7: Das ist ein Buch, ne? Wir lesen ein Buch.
1: geht's um drei Schweine. Bedingungslose Liebe wie Mütter ihre Töchter prägen.
5: Ein Feature von und mit Julia Riethammer. Regie Frederike Wigger, Ton Sonja
0: Rebell und die Redaktion hatte Kim Kindermann.